0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para todos os ouvintes do nosso podcast, ou melhor, o podcast, me chamo o Tão Wilson e sou um dos apresentadores de hoje. Hoje, dia 20 de 8 de 2021, o tema que vai ser abordado por nós será os desafios da Covid para a empresa na questão jurídica. Vamos tratar de como as empresas tiveram que se adaptar e desenvolver forma de dar continuação de suas atividades em meio à pandemia do Covid-19. Uma novidade é que ocorreram várias mudanças no meu trabalho em China com o restato da pandemia do Covid-19. Avanços que levarem até 5 ou 10 anos para se concretizar tiveram que ser implementados em poucos meses nas empresas. Uma forma de trabalho que já vinha sendo utilizada e ganhou muito mais notoriedade foi a modalidade de home office. E os trabalhos comuns tiveram que sofrer modificações para ter suas atividades continuadas. E é sobre isso que vamos falar em nosso podcast. E eu queria dar destaque aqui, principalmente ao inciso 4 do artigo 3. Da Lei Número 13.979, de 7 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo SUD de 2019. É notório que todas as empresas tiveram que sofrer modificações. O trabalho comum teve que sofrer adaptações, dentre outros. E é aqui que se destaca o inciso 4. As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas nesse artigo. E o descumprimento delas acarreta a responsabilização nos termos previstos em lei. O artigo 3 vai trazer algumas questões, como a do isolamento, a quarentena, os médicos. E aí que eu quero ligar que tudo isso causa gastos. Tudo isso causa gastos. Você tem que adaptar álcool em gel, luvas, máscaras, higienização mais, mais específica do local, vidros, face shields, horários, rodízios, horário para fechar, horário para abrir, circulação de pessoas. E já é complicado você sustentar uma empresa. Imagina, dentro de tanto limitações, problemas, novas adaptações... E o home office foi um dos, um dos problemas, entre aspas, e de uma soluções. Por quê? O home office, para evitar, serviu para para evitar o descumprimento das normas também, evitando a questão de muito contato e o rodízio de pessoas. Permitiu o trabalho à distância, facilitou e permitiu a continuação das atividades. O problema é, existem ainda os gastos com home office, porque tem que sustentar o home office, tem que ter internet e as, essas questões ativas. E o que eu quero vir destacar também é que as empresas, se não cumprirem isso, não sofrer também. Por quê? Primeiro, essa é a questão da sanção moral, a saúde de seus trabalhadores, botar em risco a saúde da sua comunidade, além das suas maiores limitações, acontecer multas e, às vezes, até perder o capital para sustentar a própria empresa. E seriam esses alguns assuntos que vamos tratar em nosso podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Aqui quem fala é o Pedro Borges. Dando continuidade com o que o estava falando, com a triste pandemia da Covid, programas econômicos foram lançados para amenizar o impacto financeiro da pandemia na vida dos cidadãos. E um deles, de forma mais focada em relações trabalhistas, foi o Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e de Renda, também conhecido como BEM. O objetivo desse programa nada mais era que mitigar, ou seja, diminuir impactos econômicos nas relações de trabalho. Na prática, nada mais é que o trabalhador e o empregador possam realizar acordos individuais ou coletivos, para reduzir assim a jornada de trabalho, com diminuição proporcional de salário ou suspender temporariamente o contrato. Porém, a norma é que não pode ultrapassar 120 dias. Assim, o, o, esse programa do governo federal assume parte dos custos dessa suspensão ou redução de jornada de trabalho, evitando demissões e outros transtornos. Esse programa é regido pela medida provisória número 1.045, de 2021.
2: Dando continuidade ao que o Pedro falou, a Lei 14.020, além de regular o benefício emergencial de preservação do emprego e renda, ela também regula junto Outras duas medidas para tentar evitar uma onda muito grande de demissões na pandemia, as que eu vou falar agora, que são a redução proporcional de jornada de trabalho, que é a, quando a empresa vai diminuir a carga de horário do trabalhador e diminuir também o seu salário de forma proporcional à diminuição dessas horas. Vou dar um exemplo. O trabalhador trabalha 10 horas para receber um salário de 10 horas e a empresa resolve diminuir sua carga horária para 8 horas, devendo então diminuir o seu salário para R$ 80, reais, já que deve ser uma diminuição proporcional. Mas, o trabalhador vai continuar recebendo a mesma quantia, já que o governo vai suprir essa diferença, ou seja, o governo vai pagar os 20 reais que foram diminuídos. A outra medida é a suspensão temporária do contrato de trabalho, que como o próprio nome já fala, é um determinado período de tempo em que o empregado vai ficar afastado de suas funções e também não receberá a salário da empresa. Neste período de tempo, ele ficará recebendo o seguro-desemprego, mas logo após o fim do período da suspensão, ele volta novamente para o seu emprego e então também não poderá ser demitido pelo dobro de tempo que ficou suspenso provisionalmente. e essas foram as, duas as outras duas medidas implementadas pela lei 14620
3: gente muito interessante é as informações né posicionamento que o Ivan e o Pedro trouxeram porque a gente observa né como já foi dito também que houveram essas inovações essas, essas modificações foram exigidas né novas condições novas medidas para serem tomadas para que prosseguisse o trabalho e aí, é, o trabalhador teve a jornada de trabalho reduzida, ele teve o salário reduzido, e isso trouxe impacto negativo, querendo ou não, apesar de ter sido uma medida, entre aspas, né, drástica, para garantir que o trabalhador não fosse demitido, que as empresas fechassem, é, isso trouxe impacto negativo, porque o preço dos alimentos está subindo, o preço dos utensílios básicos, né, é, tá subindo, o preço do combustível está subindo cada dia mais, e aí é que contrapartida o trabalhador pode ter, né? E aí que entra um direito que é o chamado direito acidentário, que é a junção do direito trabalhista com o previdenciário. E o foco que eu queria trazer, o enfoque que eu queria fazer, seria na, no acidente de trabalho. Porque o STF recentemente decidiu que, que ele reconhece né, que a, a infecção por Covid-19 como um acidente de trabalho. E aí, o que é que vai garantir que o trabalhador tem os direitos dele eh, diante do acidente de trabalho pela infecção da Covid-19? Vai ser é através da missão do CAT, né? comunicação do acidente de trabalho, que ele é um documento oficial, é um documento formal, que vai é, oficializar né, que o trabalhador sofreu o um acidente de trabalho. E aí, o acidente de trabalho ele não vai ser um acidente que ocorre somente no ambiente de trabalho, no horário de trabalho. Ele pode acontecer também de viagem a trabalho, é um acidente que aconteceu num serviço externo do trabalhador, é um acidente no trajeto da residência ao trabalho, ou do trabalho até a residência, ou uma doença ocupacional, coisa assim. E qual é o espaço que tem se visto ultimamente? É que apesar do STF reconhecer isso, é, ainda se assim, encontra muitos profissionais que foram afastados pela doença, mas que não realizaram o preenchimento do caixa, que é o documento que reconhece o acidente de trabalho. E o preenchimento desse caixa ele é feito pelo um profissional da empresa. É, é, é um trabalho que deveria ser feito em conjunto entre o... O, o trabalhador que, que sofreu o um acidente de trabalho, o técnico em segurança do trabalho e a equipe jurídica da empresa. E aí, a equipe jurídica da empresa tem conhecimento da legislação que passou a vigia, tem, tem conhecimento das decisões do STF, o técnico em segurança do trabalho, responsável pelas equipes da empresa, também tem conhecimento dessa legislação, porque ele se mantém em constante atualização, mas o trabalhador não tem acesso a isso. Diante disso, o trabalhador é afastado por motivo de doença, essa doença não vai ser relacionada a, a, a um acidente de trabalho. E o trabalhador deixa de receber, deixa de ter acesso a vários direitos, que seriam esses direitos acidentários, Seria o, o, o benefício do, da licença é, por acidente de trabalho, é, o benefício da, da, da pensão que a família poderia receber se aquele trabalhador viesse a óbito. E aí isso vai desencadear uma, uma, uma série de, de consequências negativas para o trabalhador, porque o trabalhador com parte, o suficiente, não está tendo muitas vezes acesso a informações essenciais para que ele é, tenha seus direitos garantidos. Em relação ao home office, como já foi mencionado anteriormente, é válido vale dizer que se trata do principal meio encontrado para dar continuidade ao funcionamento das empresas na época da pandemia. E como se tratou de uma medida inesperada, não houve um processo de adaptação ou treinamento prévio para os funcionários. Porém, foi uma estratégia adotada por mais de 46% das empresas durante a pandemia. E mesmo havendo a existência de gastos para poder implantar essa modalidade, um percentual considerável de empresas pretende manter pelo menos uma parte da carga horária dos seus funcionários na modalidade home office, mesmo após o afrouxamento das medidas de segurança da Covid-19.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os nossos ouvintes do WestCast. Me chamo Joaquim Ferreira de Macedo Neto e darei continuidade ao que meus colegas Antônio e Gabriela falaram sobre o home office. Gostaria de ressaltar também alguns dos principais obstáculos dessa nova forma de trabalho. Como todos sabemos, a pandemia do coronavírus afetou drasticamente a diversas áreas de nossas vidas, principalmente nossa liberdade de ir e vir limitando ou praticamente excluindo nosso contato com nossos entes queridos e as demais pessoas. Esse sentimento de vazio e solidão foi um dos principais obstáculos também enfrentados no trabalho remoto, no qual os trabalhadores deveriam se adaptar com aquele novo ambiente e forma de trabalho, tendo que lidar com seus sentimentos de isolamento e solidão, mesmo que ainda entrasse em contato digitalmente com seus colegas de trabalho, tendo algum destes desenvolvido quadros clínicos de ansiedade e até depressão. Outro problema enfrentado em relação à adaptação do home office foi a baixa produtividade, Além do problema anterior, o novo evento de trabalho também poderia trazer muitas distrações, como a falta de habilidade e disposição dessas novas ferramentas de trabalho aos trabalhadores que não eram facilmente adquiridas por todas as empresas.
0: Com a fala do nosso apresentador Joaquim, encerramos é o nosso podcast. Todos nós, apresentadores, agradecemos a atenção de vocês, esperando ter dado um pouco de conhecimento e abertamente para novos pensamentos. E se lembre, sendo desempregado ou não, conhecer um pouco sobre as normas e regulamentos Sempre será muito produtivo para você e sua comunidade. Esperamos que tenham um ótimo dia e até mais.